1: Bonjour, je suis Gaëlle châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work. Cet épisode est une édition spéciale puisque je reçois véronique henri Bougros, qui est directrice générale de la Cave du Rhône et qui va nous donner sa vision du Happy Work. Et croyez-moi, ce qu'elle a à dire vaut vraiment le coup d'être écoutée. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement content de recevoir véronique henri Bougreau. Bonjour Véronique. Bonjour Gaëlle. Alors vous êtes une ancienne élève de Sciences Po, Lyon et Paris, diplômée depuis 1994 de l'École nationale supérieure de sécurité sociale et vous avez fait toute votre carrière professionnelle dans la branche famille de la sécurité sociale. Vous avez occupé plusieurs postes de cadre supérieur, puis d'agent de direction à la CAF de Lyon, puis vous avez été nommé directrice de la CAF de la Loire en 2012, où vous avez conduit un projet immobilier qui a placé la QVT au centre des réflexions. Depuis janvier 2019, vous occupez le poste de directrice générale de la CAF du Rhône, quatrième CAF de France, même en nombre d'allocataires avec un peu plus de 1000 salariés. Et vous m'avez précisé qu'il est important de dire que vous n'êtes pas fonctionnaire, mais bien salarié, contrairement à ce que tout le monde pense. Et vous gérez plus de 435 000 allocataires dans le Rhône. Alors, mille merci d'avoir accepté cette invitation. Et si j'ai tenu à ce que vous soyez là, c'est parce que vous avez une approche de la QVT et du travail extrêmement particulière. Alors, je vais commencer par une première question, Véronique. Que représente votre activité professionnelle pour vous
0: euh, la question, elle, elle, elle est pas simple, hein, mais euh, oui, je crois que c'est un engagement. Je crois que vraiment, euh, il y a une question d'engagement chez moi euh, depuis très longtemps. Et euh, cette activité professionnelle, en fait, euh, ouais, c'est une, une, une grosse partie de ma vie. Mais c'est aussi et surtout, je crois, un plaisir. J'ai la chance en fait, de ne m'être jamais ennuyée dans, dans mes boulots, jamais. J'ai toujours encore envie de faire plein de choses et donc ça me guide. Hein. Moi, j'ai un petit côté un peu hyperactif, ceux qui me connaissent euh, le savent. Donc c'est vraiment euh, un enrichissement, je pense pour moi, un enrichissement intellectuel parce que euh, voilà, j ai, j ai un, parfois j'ai un peu divisé à la seconde. Euh, ah. Et puis euh, <rire> oui, ça peut, ça peut effectivement parfois perturber. Euh, un enrichissement intellectuel et puis euh, vraiment un, un sens de l'action, c'est-à-dire que. J'aime bien réfléchir, mais j'aime bien mettre en œuvre beaucoup de choses, euh, de voir les équipes qui suivent, euh, qui sont satisfaites de ça. D'entraîner, je crois, j'aime beaucoup en fait hein, dans, dans, dans ce job-là cette capacité euh, et cette euh, envie en fait d'entraîner avec moi dans, dans mes envies. Euh, donc, euh, les équipes. Et puis, alors, vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas fonctionnaire, c'est vrai que les gens ne savent pas. Euh, les organismes de sécurité sociale, donc comme les CAF, les pas MURSAF, CARSAT, nous sommes des, des organismes de droit privé, c'est-à-dire que nous sommes des salariés de droit privé, avec une mission de service public. Cette mission, elle est, elle est, bah, voilà, il y a une vraie utilité sociale et dans le métier qu'on a, on, on voit tous les jours, en fait, à quoi on est utile. Je dis toujours, moi, si un salarié, en cas s'il ne sait pas à quoi, en quoi il est utile, il descend à l'accueil, il rencontre les allocataires et on, on a une vraie utilité sociale. Et ça aussi, ça me passionne dans ce que je fais depuis longtemps. Vous voyez, j'ai travaillé en branche famille toute ma carrière, mais à aucun moment je me suis ennuyée et j'essaie bah, d'emmener avec moi et d'emmener les équipes dans mon enthousiasme. Voilà, donc ça, évidemment, ça représente beaucoup de choses, du coup.
1: Bien sûr. Alors, vous comme moi, nous avons un certain nombre d'années d'expérience. Je tairai notre âge. Eh oui, non, non, non on nous, nous, avons notre âge <rire> nous sommes jeunes dans la tête, ce qui est fondamental. Mais avec est toutes ça. ces années, est-ce que vous pensez que la perception que les salariés ont de leur travail a évolué depuis quelques années ou finalement pas tant que ça
0: Ah si, je pense que ça évolue quand même. Il y a, il y a un autre rapport, euh, d'abord entre, euh, entre les, les équipes, la hiérarchie. Je trouve que les salariés sont quand même beaucoup plus acteurs aujourd'hui de leur boulot. Ils ont besoin d'être écoutés, ça, ça a toujours été, mais ils ont, je trouve, un besoin qu'ils expriment vraiment de plus en plus de participer. Nous, on le voit dans le cadre du projet d'entreprise qu'on a mis en place depuis quelques temps. On a, on a co-construit en fait ce projet d'entreprise et on a eu une grosse participation euh, des agents, des équipes qui ont souhaité, au-delà des managers avec qui on avait commencé le, le travail, hein, ils ont souhaité vraiment participer. Alors, on a on a travaillé sur nos irritants du quotidien, on a travaillé sur l'aménagement des espaces, on a travaillé sur les pratiques managériales. Et là, je trouve qu'effectivement, on, on évolue, parce qu'il y a quelques années de ça, et moi, je connais bien cette entreprise, parce que vous le disiez, j'ai travaillé à la cave de Lyon avant de, de partir à Saint-Etienne et puis euh, d'y revenir. Euh, il y a quelques années, ça aurait été presque impensable de voir euh, une centaine de personnes se... Euh, se positionner pour participer comme ça à des groupes, animés par des managers. Et là, on a, on a ce sentiment quand même. enfin Moi, j'ai ce sentiment qu'il y a davantage de, de participation. Je trouve que la relation, elle est plus adulte entre euh, les managers et leurs équipes. Ça, c'est un vrai plus. Et je trouve qu'il y a um, une relation quand même davantage de confiance. Et la crise du coronavirus, on, on y reviendra après certainement, Gaëlle, mais cette oui. crise du coronavirus, vraiment, elle nous a prouvé justement que la confiance, c'est un... C'est un vrai point fort et c'est un vrai deal dans cette relation avec les salariés. Mais ça implique tout ça. Il nécessaire aussi évolution de nos managers. C'est-à-dire que quand on parle de la perception du travail par les salariés, les managers aussi voient leur travail beaucoup euh, évoluer ces dernières années. Et aussi dans leur relation avec les équipes, ils évoluent. Je trouve qu'on pense moins à la place des autres en tant que manager. Et ça, c'est salutaire. Pendant très longtemps, on a pensé à la place des autres. On a pensé les besoins de nos collaborateurs. Là, aujourd'hui, les besoins s'expriment, parfois on était dans le vrai, parfois on n'était était pas dans le vrai, on se plantait. Et ça, c'est agréable parce que du coup, ça permet d'avancer ensemble. Donc oui, je trouve que la perception euh, du travail évolue. Puis, on parlera certainement du télétravail, mais c'est vrai que là, ça a une place très importante aujourd'hui.
1: Mais ce que je trouve absolument incroyable, et c'est pour ça que je tenais impérativement à ce que vous participiez à un épisode de Happy Work, c'est souvent on dit la QVT, le bien-être, tout ça sont des trucs qui coûtent très très cher. Et je ne oui. vais pas révéler un secret en disant que la CAF n'est pas l'entreprise qui a le plus de moyens de la planète. Au contraire, vous oui. êtes à budget très contraint et pour autant, oui. vous êtes incroyablement active. Et je vous avez parlé d'une chose qui me semble fondamentale et qui coûte pas cher, c'est la libération de la parole, qui est effectivement une révolution.
0: Oui, c'est une vraie révolution chez nous. Ça coûte pas cher et, euh, et la QVT, vous savez, c'est souvent plaisant en disant c'est pas le baby foot. Et Dieu que' cite moi à Saint-Étienne, on s'est posé à la question de mettre un baby foot bonne note. Nous même pas vu, mais Stéphanois pour vous dire. Mais euh, c'est pas ça quoi. Nous, nous aussi, on fait euh, dans le cadre de notre plan QVT, on a fait des petits trucs fun. Euh, on a fait euh, des paniers de fruits, on a fait euh, des challenges euh, développement durable, on a fait des choses fun. Mais ce qu'on a surtout fait, il me semble c'est mettre quand même les, les, les salariés au cœur de l'action et puis au cœur de la construction du projet d'entreprise. Et oui, vraiment de travailler ouais, sur nos irritants. Qu'est-ce qui en fait au quotidien Et ça, ça coûte pas cher parfois, hein, les irritants. Hein, parce qu'on passe à côté de choses toutes simples et qui, quand on, on résout le problème, euh, franchement, changent la vie. C'est un, un peu un grand mot, mais changent le quotidien. Non, Donc, c'est des choses qui coûtent pas cher. C'est ça.
1: Et justement, vous en parliez, est-ce que le corona était un accélérateur de tout ça ou un frein euh, Est-ce que ça va marquer durablement ou est-ce que c'est un passage qui finalement va être oublié une fois que le corona sera passé
0: Non, je pense que ça marquera et puis, et puis j'espère quelque part que, que, que ça marquera parce qu'on a, euh, a dû faire en quelques mois ce qu'on n'aurait pas euh, osé faire en, en plusieurs années. Euh, moi, je prends le télétravail. Quand je suis arrivée à la cave du Rhône, il n'y avait pas beaucoup de télétravailleurs. Donc, euh, moi, j'étais plutôt ouverte sur cette question de télétravail. Donc, on était, avant, avant le corona, on était à peu près à 160 télétravailleurs sur, sur mille, un peu plus de 1000 salariés. Là, vous voyez, trois mois après, on a 850 télétravailleurs.
1: Waouh!
0: J'aurais dit ça, dit ça à, 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 à mes collaborateurs de direction on va passer de 160 télétravailleurs à 850. Ils m'auraient regardé avec des grands yeux en disant elle est folle. En <rire> tout on l'a fait. Pourtant, on l'a fait. Et euh, il y a quelque chose qui a été hyper important. Et vraiment, moi, euh, bon, j'en étais persuadée, mais ça s'est révélé, c'est vraiment été l'engagement des collaborateurs. Franchement, je suis hyper fière de ce qu'ils ont fait. On a laissé les gens s'organiser. C'est-à-dire qu'on a tout fait, évidemment, pour les équiper. Mais on a vraiment privilégié la confiance. C'est-à-dire que pendant toute la durée de la, de la crise sanitaire, pendant plus de mois et demi, on n'a on a même pas enregistré les horaires de travail. C'est-à-dire qu'on leur a dit, vous, vous faites... Tout ce que vous pouvez. On a organisé toute l'équipe. On a pris euh, en compte la situation des gens qui avaient des enfants et on a dit voilà, euh, on préserve votre santé, votre sécurité. On a confiné très vite. De votre côté, on vous, vous donne les moyens euh, matériels de faire du télétravail. Vous faites tout ce que vous pouvez. Et franchement, ça a fonctionné. On a euh, on a assuré, je dirais, 80% de nos missions. Donc euh, ça, demain, on peut pas dire aux gens qui ont fait du télétravail, ben non, en fait. Euh, on va revenir comme avant, on aura 160 télétravailleurs, et puis basta, c'est pas possible. Donc, forcément, ça va évoluer. Forcément, les managers ont dû évoluer aussi, en gérant, et du présentiel, et, et, et des gens qui, qui étaient à distance. Donc, on voit bien que tout ça, ça ne peut que marquer. Et puis, bon, on est dans une métropole à Lyon. Hein. Donc, euh, effectivement, le, le fait de ne pas prendre des transports en commun, de gagner du temps sur cette partie-là, nous, on a 86% de femmes à la CAF, hein, donc euh, des enfants... Euh, forcément, on se dit, mais si on peut, alors pas travailler, on n'est pas sur du télétravail 5 jours sur cinq, ça, j'y crois absolument pas. Mais si on peut donner la possibilité à davantage de collaborateurs, de, de collaboratrices, de faire du télétravail dans les mois qui viennent, les banquos, et tout ça, ça s'appuie sur une relation pour moi de confiance. Voilà, c'est un deal gagnant-gagnant. Et est-ce que vous, vous ça. même,
1: en tant que dirigeante de la CA, vous allez faire, par exemple, toutes les semaines, un ou deux jours de télétravail, ou finalement pas forcément. Parce que je pense qu'il y a aussi... Là, je vais en revenir à, à notre génération. On découvre un petit peu le télétravail à marche forcée. On avait cette intuition, parce que vous, vous êtes très, euh, très actif sur la QVT et le bien-être. Mais on ne se l'applique pas toujours à nous-mêmes. Vous, vous allez aussi euh, basculer un peu plus en télétravail ou pas forcément
0: Moi, Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait. Hein, et et j'ai surtout poussé mon équipe de direction qui n'était pas forcément... Euh au départ, très encline à le faire. que Culturellement, c'était pas du tout le, le, le truc. Moi, j'entends le faire. Alors, évidemment, euh, je dire à petite dose, forcément, un jour, peut-être pas un jour par semaine, mais un jour par quinzaine. Enfin, j'aimerais bien qu'avec l'équipe de direction, on montre aussi l'exemple en disant ça fonctionne, bien sûr. ça fonctionne, y compris pour des dirigeants. Alors, dans la conciliation euh, vie familiale, vie professionnelle, les dirigeants aussi ont une vie personnelle. Bien sûr. Parfois, enfin, il faut qu'on se le rappelle. <rire> surtout voilà. <rire> pour notre génération Gaël. Mais,
1: mais, mais c'est vrai que c'est très important et on oublie souvent ça, que le, que le bien-être au travail, c'est aussi pour les managers et pour les dirigeants et qu'un manager qui est bien dans ses baskets et qui est souriant, généralement, ça a un impact positif sur l'équipe. Et c'est justement pour ça. La question suivante, elle est un peu, euh, j'allais dire, euh, superflue par rapport à tout ce que vous venez de dire parce que vous avez déjà donné la réponse. Le bien-être au travail, pour vous, c'est un luxe ou un impératif Est-ce que c'est finalement…
0: Ah, pour ouais. moi, c'est une évidence. Hein. Voilà. Je ne vois pas comment on peut bien bosser quand on ne se sent pas bien au boulot. Enfin, voilà, l'un va avec l'autre. Je, je trouve ça quand que même extraordinaire
1: parce que vous gérez la santé des gens, littéralement, enfin euh, des Rodaniens, oui. euh, de 435 000 locataires quand même, je rappelle, c'est pas rien. Et prendre soin de sa propre santé quand on prend soin de la santé des autres, c'est pas mal au final
0: alors nous, on est sur la branche famille, hein, on est sur mais effectivement, on est dans une branche extrêmement sociale, c'est-à-dire qu'on a des valeurs de solidarité, euh, des valeurs de transversalité. Euh, on peut pas effectivement être solidaire avec nos publics, nos 435 000 allocataires. On, on court plus de la moitié de la population du Rhône. Et puis, euh, au, au sein de nos propres équipes, euh, ne pas penser à nos collaborateurs. Le projet d'entreprise qu'on a mis en place, il a trois cibles. Il a nos usagers. Il a nos partenaires, parce qu'on a beaucoup de partenaires associatifs, ou euh, institutionnels. Et puis, dans la cible, il y a les collaborateurs. Donc, ce projet d'entreprise, il a ces trois cibles-là. Et c'est pour moi voilà, c'est pour moi une évidence que de se dire, mais si on est bien le matin, et moi la première, hein, si j'arrive et que je suis bien dans les baskets le matin, les équipes autour de moi seront certainement mieux que si j'arrive avec la tête à l'envers. Donc, la question de, de, de sourire ou de l'optimisme, euh, il est là. Et tout notre projet d'entreprise par rapport à la question que vous posez Gaëlle. Notre projet d'entreprise, en fait, le thème, c'est concilier bien-être au travail et performance. Mmh. Voilà, C'était exactement ça, avec des grands axes hein, autour des pratiques managériales, d'une CAF qui est socialement responsable, de l'environnement, de, de, des modes de travail, des espaces. Mais vraiment, c'est faire en sorte que les gens se sentent bien, qu'ils aient envie de venir bosser. Je ne dis pas qu'on a tous, tous les matins, super envie de venir bosser, on a tous nos tracas, on a tous, mais globalement quand même, ils ont envie de bosser à la CAF et puis qu'ils en soient fiers. Voilà, qu'ils soient fiers de bosser à la case.
1: C'est assez important, et je suis vraiment content de, de, de vous interviewer, Véronique, parce que la première fois que je vous ai rencontré, je me suis dit, mais c'est quoi cette boule d'énergie qui sourit toujours Et en fait, <rire> vous incarnez littéralement, et je pense que c'est fondamental, euh, les dirigeants et les managers qui écouteront cette interview, j'espère qu'ils intégreront ça, que pour incarner quelque chose, il faut déjà, enfin pour pousser, pardon, son équipe vers une direction, il faut déjà l'incarner soi-même. Et j'ai le sentiment que vous avez vraiment cette... Euh, c'est même pas un raisonnement intellectuel. Vous êtes comme ça, littéralement.
0: Euh, bah, je, enfin, je pense que je ne travestis pas les choses. Enfin, pour ouais. moi, ce n'est pas possible. Donc, euh, je pense être... Et une des clés de la réussite de tout ça, c'est la sincérité. Si le dirigeant ne croit pas, c'est pas la peine euh, de faire effectivement de cocher des cases. J'ai fait mon plan QVT, j'ai travaillé sur le bien-être, j'ai fait ça. On coche pas des cases. On y croit, on n'y croit pas. On... Il faut de la sincérité dans tout ça et de l'exemplarité, sinon les gens ne suivent pas. Enfin, ils sont pas ah, pas idiots, hein. <rire> au, au contraire. <rire> ils voient bien ce qu'il en est. Donc après voilà, moi je suis persuadée de ça et, et, et je suis un peu mon intuition par rapport à ça.
1: Ok, et alors dans toutes les réalisations que vous avez eues autour de la QVT ou du bien-être à la cave du Rhône, quelle est la, la chose dont vous êtes la plus fière
0: oh, Difficile de dire ça, c'est compliqué. Parce oui, je que... sais,
1: c'est choisir entre tous ces ouais. enfants, c'est
0: compliqué. C'est compliqué, oui. Euh, je crois qu'il y a vraiment quelque chose autour du projet d'entreprise qu'on a bâti, parce qu'il me semble qu'il y a un tournant quand même dans justement le fait d'être acteur de l'entreprise, d'être moins en attente que la direction choisisse pour tout le monde. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, euh, alors je ne sais pas si plus de gens suis fière, mais je suis contente de l'avoir fait et de le faire encore, puisque vous voyez, dans le cadre du, du coronavirus, la crise sanitaire, on a utilisé un, un outil, un baromètre social, pour euh, demander donc à nos collaborateurs comment euh, ils percevaient cette crise, comment ils le ressentaient, sur la gestion de l'information par l'entreprise, la gestion de la communication, leur conciliation euh, vie familiale, vie professionnelle avec le télétravail, c'est pas évident. Et on a, on a eu 50%, euh, plus de 500 personnes qui ont participé sur l'île, ce nice, qui m'a paru, moi, euh, presque voilà surréaliste ici. On a plus de 50% des gens qui ont répondu et pouvaient déposer des idées. Ils ont déposé 220 idées euh, pour essayer de faire avancer les choses. Et ces idées, euh, on est en train de les rapprocher, en fait, de nos cinq axes du projet d'entreprise pour voir comment on intègre ces idées-là et comment on oriente maintenant et on met en place notre plan d'action. Donc, avec une méthode que moi j'appelle ma méthode des petits cailloux, hein, c'est-à-dire que c'est pas le grand soir du bien-être au travail, de happy work ou de, ou de l'activité. Ouais. Je préfère qu'on ait des petites actions euh, régulières, tangibles, avec une visibilité parce qu'il faut donner du sens à tout ça. Mais je préfère effectivement ma méthode parfois des, des petits cailloux. Et il y a plein de choses, que voilà, plein de petits cailloux qu'on pose euh, et qui font avancer globalement euh, la démarche. Et puis du coup, font avancer aussi, je pense, la perception du travail par, par nos collaborateurs.
1: Mais en fait, je tenais beaucoup à, à, à mettre en lumière ce que vous faites à la CAF, parce que malheureusement, tend, le grand public a souvent une, une image totalement fausse, justement, de la modernité de la CAF dans ah oui. l'évolution. Parce que là, vous parlez de culture d'entreprise, et la culture d'entreprise dont j'ai été témoin, donc, euh, enfin, et j'ai vu ce que vous faisiez, j'ai vu vos collaborateurs et collaboratrices. C'est n'est pas du flanc, il y a un vrai changement d'état d'esprit, dont beaucoup d'entreprises privées pourraient totalement s'inspirer. Oui, J'aime bien ce que vous dites sur les petits cailloux, okay. c'est exactement ça. C'est pas euh, euh, ça se fait petit à petit, c'est pas en claquant des doigts qu'on change complètement une entreprise.
0: Non, et puis c'est pas parce qu'on travaille à la Sécu, parce que la, la CAF, hein, c'est une branche de la sécurité sociale. Ouais. Je dis souvent, c'est pas parce qu'on travaille à la Sécu qu'il faut que ça soit effectivement triste, euh, euh, morne et puis, et puis vieillot. Quoi. Enfin, on a plein d'idées autant que les autres. Et, euh, et c'est vrai que c'est souvent méconnu, mais comme nos métiers sont souvent méconnus. Mais euh, moi, je ne me suis jamais, jamais, jamais Véronique, je me permets de vous interrompre.
1: Je me permets de vous interrompre parce que vous dites, on a autant d'idées que les autres. Mais je suis désolé, vous en avez plus que les autres. Et c'est souvent les structures qui ont peu de moyens qui se disent, ben. On ne on peut pas claquer de thunes pour euh, refaire tous les locaux en rose. Par contre, on a du jus de cerveau qu'on peut utiliser pour améliorer les choses avec du bon sens. Et je pense que parfois, dans les entreprises privées, c'est ce qui manque.
0: Alors là, on est parti, effectivement, parce que vous voyez, on a des budgets contraints, hein. ce sont des fonds des fonds publics. Hein. Euh, donc, on peut pas faire n'importe quoi. Et puis, ça ne me viendrait pas à l'esprit de faire n'importe quoi. C'est de l'argent public. Et puis, il faut que ça soit... Euh, ça soit tangible, hein. c'est-à-dire que oui, on peut mettre des locaux en rose, mais euh, si à côté de ça, on n'écoute pas nos salariés, euh, on continue à faire euh, notre monde dans notre bulle, ça fera pas avancer l'entreprise. Donc, euh, on, peut, on peut organiser le décor, mais ce qui est intéressant quand même, c'est ce qui se passe, euh, le fond de tout ce qui se passe dans l'entreprise, c'est ça qui est intéressant et qui m'intéresse.
1: Ok, alors Véronique, nous arrivons à la dernière question, et là, ça va être, euh, je vais faire... Euh... Appel à votre grande sagesse, si vous deviez donner un seul conseil à un dirigeant d'entreprise ou à un manager, quel serait-il
0: Ça, ça c'est la question la plus compliquée. j'imagine bien que j'ai deux réponses. En fait. parce que là, même si j'ai pas de conseil à donner, c'est plutôt mon expérience. Euh, c'est plutôt de dire voilà, de mon expérience, de moi, la façon dont je vis les choses. La première des choses, c'est d'être sincère. Franchement, c'est d'être sincère. C'est ne pas faire des choses auxquelles on ne croit pas. C'est ce qu'il y a de pire. Euh, voilà j'ai j'ai des collègues qui croient plus ou moins à certaines démarches mais surtout euh, ne, ne le fais pas pour pour le faire fais-le si tu y crois il euh, n'y a que comme ça que les que les équipes se suivront s'il n'y a pas de sincérité c'est inenvisageable et puis je me permets quand même de donner un autre parce que je le dis souvent c'est un peu naïf euh, mais quand on est manager ou dirigeant si on n'aime pas les gens euh, c'est c'est pas bon quoi je crois qu'il faut aimer les gens c'est naïf hein, comme comme expression mais je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire Gaël mais il faut aimer ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller au combat, qu'il faut être dans les équipes. C'est ça qui, qui est fondamental. Je suis tellement
1: content que vous disiez ça, parce qu'effectivement, pour avoir été moi-même manager pendant plus de 20 ans, l'amour des gens au sens quasi littéral du terme, ce manager, c'est pas un boulot simple. Et oui. On ne nous force pas à devenir manager. Il y a une forme d'altruisme là-dedans. Il faut vraiment oui. aimer les gens, les faire grandir.
0: C'est ça. Et je crois que c'est fondamental. Enfin, sinon, euh, sinon, on est très malheureux soi-même. Je crois que bon. sinon, on est très malheureux. Eh bien, écoutez, Donc voilà, ce n'est vous... pas vraiment des conseils,
1: mais… Non, non, si, ce sont des très, très bons conseils et je trouve que c'est une parfaite conclusion à, à cet entretien et je vous remercie encore mille fois, malgré les petits soucis techniques du début que <rire> les auditeurs n'auront pas entendus, mais je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir accordé cette interview et je suis certain que les gens adoreront vous avoir écouté. Donc euh, encore une fois, mille merci Véronique.
0: Merci Gaëlle.